0: בן מפחדי, לא יהיה
1: כלום, תהיה החלק כלום. החלק הראשון לא נכון, והחלק השני לא יהיה.
2: אתם יכולים לאהוב אותו ולחשוב שהוא גאון, או לשנוא אותו ולחשוב שהוא דמוני, אבל אי אפשר להתווכח עם ההצלחה שלו. אפילו המלצות לכתבי אישום לא נראה שפוגעות בסיכוייו להיבחר שוב לראשות הממשלה, פעמיים בשנה אחת.
3: המצביעים הערבים מעירים בכמויות אדירות לכאן.
2: וכעת זה כבר רשמי, בנימין נתניהו הוא גם ראש הממשלה, שמחזיק בזמן הכהונה הארוך ביותר בתולדות המדינה. 13 שנה וחסר שלטון. שלטון הימין בסכנה. היי, אני אנדרט אבקוף, ואתם על הצוללת של גלובס, הפודקאסט שצולל לעומקם של סיפורים חברתיים-כלכליים. והפעם אנחנו צוללים אולי מאז ומעולם. המותג שנקרא בנימין נתניהו, האיש שנדמה שכל מה שקורה לו, התקריות המשפחתיות, החקירות, ההמלצות, תיקי האלפים, הכל רק מחזק אותו, לפחות ציבורית. כדי לנסות להבין איך זה קורה שוב ושוב ושוב, דיברנו עם כמה מומחים לנתניהו, אנשים שיש להם אינספור שעות ביבי, ויש להם נקודת מבט מעניינת וגם שונה על האיש והמותג. ולפני הכל, נתחיל עם כללה עתיקה. יאל,
3: יאל, יאל. אין טעם בעימות, הרי כולנו יודעים איך זה ייגמר.
2: וזה כבר נתניהו בגרסת ארץ נהדרת, במערכון ששודר בינואר 2015, שבו ניסו היוצרים להבין איך זה קורה, שלא משנה מה, נתניהו תמיד מנצח.
4: מפתיע שבכל זאת הגעת, אני חייב לומר?
2: צריך לקחת אחריות, איילד. אם לא יקרה שום דבר דרסטי, אני שוב אבחר. מה זאת אומרת? לא נראה לי שהבנתי. די, אני לא רוצה להיות ראש הממשלה יותר.
3: אפילו במפלגה שלי, כולם כבר ברחו חוץ ממירי רגב. הייתי אומר לה ללכת, אבל אני לא דובר את השפה. רגע, אני לא מבין, אז למה אתה לא פשוט
4: פורש?
1: אני לא יכול. האמת שלא סיפרתי את זה עדיין לאיש, אבל הוטלה עליי כלליה.
2: אתה מתכוון ל... לא, לא, לא היא. משהו אחר. הכל התחיל בניו יורק של שנות ה-80. בהמשך המערכון הזה פוגש נתניהו הצעיר, שגריר ישראל באום דאז, ידעונית שמבטיחה לו את ראשות הממשלה. אבל, היא אומרת לו, רק בתנאי שזה יהיה לנצח, לתמיד, for good. והוא כמובן אומר לה, סבבה.
4: באמת סיפור מקסים, אדוני, אבל אתה לא מצפה באמת שנאמין שיש עליך איזה סוג של קללה. אייל, אז איך אתה מסביר את זה שאני
2: כבר
3: 200 שנה ראש ממשלה ועשיתי הכל, אבל הכל, כדי שתשחררו אותי מזה? ושום
2: דבר לא עוזר. המערכון הזה, לפני כל התיקים, והצוללות, והסיגרים, ונוני מוזס, נראה בדיעבד קצת נבואי. בארץ נהדרת מנסים כבר שנים לפצח את סוד ההצלחה ואת חוזק המותג של ביבי. הניסיונות עד כדי כך עקביים, כשלפתע עלתה לי מחשבה בראש. אולי הם בכלל עוזרים לנתניהו לטפח את המותג.
4: אתה אומר שזה שהוא מוצא חמש מערכות בחירות אנחנו
2: המצאים. הבנתי. <laughs> זה מולי שגב, הוא העורך הראשי של ארץ נהדרת. תוכנית הסאטירה ונחשבת ליצרנית מותגים משמעותית בשיח הפוליטי בישראל. בימים אלה ממש ניצבת הזכיינית של ארץ נהדרת, קשת, במרכז מתקפה של נתניהו. בפוסט חריג למדי קרא ראש הממשלה להחרים את שידורי קשת, שהפיקה את סדרת הטלוויזיה, הנערים. אני לא מופתע מכך שקשת משחירה בשקר את דמותה של ישראל, כתב נתניהו, שכן אני, כך נתניהו, רגיל לכך שקשת משחירה אותי מדי יום. הוא רמז ככל הנראה לפרסומים של העיתונאי גיא פלג, אולי גם לארץ נהדרת, שלא עושה לו חיים קלים כבר שנים. השיחה עם שגב התקיימה לפני כל המהומה הזאת, ובכל מקרה... הוא דווקא רואה בדמות של נתניהו מורכבות גדולה ולא חד מימדית.
4: הדמות של נתניהו היא הדמות אולי הכי ותיקה בתוכנית כרגע כי אנחנו עוסקים בה כבר משהו כמו 16 שנה. ולכן הדמות עברה הכי הרבה גלגולים והיא גם הכי מורכבת מה, מכל הדמויות שלנו. בהתחלה באמת אה, התעסקנו יותר בפן היהיר שלו. הוא עוד היה שר אוצר אז, ראה, וצער, אז אה, באמת היה אה, חוסר הרגישות החברתי. ולאט לאט הוא התקבע כ, כמתמודד חזק וגם כראש ממשלה שקשה מאוד אה, להתמודד. טוב ולנצח אותו. בסאטירה הסאבטקסט של הפוליטיקאי נחשף וגם המנגנון שמפעיל אותם, אבל הדמות של ביבי מורכבת, יש לו שני פנים. מצד אחד הוא השף של מניפולציות רגשיות. יש בו ממש צד ציני ואפל ויש את זה לגמרי בדמות שלנו. לפעמים <אח> זה נראה גם שהחרדות האלה משתלטות עליו ומנהלות אותו, בעיקר ששרה בסביבה מכניסה אותו ללחץ שלא לומר פאניקה.
2: מטבע הדברים בסביבת נתניהו בקרב תומכיו לא תמיד מתים על החיקויים בארץ נהדרת. יש
4: כאלה שמבקרים אותנו אגב גם מימין וגם משמאל על הדמות שלו. הימנים מבקרים אותנו על הצד האפל וזה שאנחנו מציגים אותו כאיש מאוד מאוד מאוד, מאוד ציני ומושחת ומשמאל שלו. השחקן שמשחק אותו, מריאנו, יש לו טונות של כריזמה, ולביבי יש טונות של כריזמה. איך אומרים, מה ששלו שלו. שהמצלמות נדלקות, הכריזמה שלו פועלת, והוא משדר מה שאף אחד מהמתחרים שלו לא מצליח לשדר, שזה ווינריות. וזאת עובדה. אנחנו אה, לא יכולים להציג אותו ככהל השלוש, ולא כלוזר,
2: כי הוא לא. עם כל הכבוד למערכון הקללה של נתניהו, מה שגב באמת חושב שהוא סוד ההצלחה של נתניהו? הפלגנות.
4: הרי ביבי, בגילו, יכול להפוך לאבי האומה, אתה יודע, אישיות ממלכתית, כמו שהיה אריק שרון, לפחות עד ההתנתקות. אבל ביבי בחר במודע להיבנות מהשסעים והקונפליקטים, ובגלל זה הוא נערץ באופן כמעט חסר תקדים על ידי חלק מהציבור, ושנוא באותה מידה על ידי החלק השני.
2: וכאן אנחנו חוזרים לשאלה שלי שבהתחלה הקפיצה את סגל. האם יכול להיות ששם, בארץ נהדרת, הם תרמו לבניית המותג של נתניהו? בסוף נראה לי שאולי בכל זאת התשובה שלו היא קצת כן.
4: נוח לו להציג את כל התקשורת כמותן נגדו ולצבוע את כל הביקורת שיש בתקשורת נגדו כמשהו אה, עם אג'נדה פוליטית ומשהו לא ענייני ואנחנו חלק מהדבר הזה ובמקרים רבים הוא גם אמר את זה. הוא גם אמר את זה במפגש של תדריך שלנו, שבאמר תדריכים לפני כמה שנים, אנשי <עוד> היו שם. הוא אמר את זה באופן מאוד מאוד ברור, שהוא חושב שההתייחסות הסאטירית אליו היא מוטה ולא הגיינית. אני חושב שהוא בן אדם מספיק אינטליגנטי כדי לדעת שזה לא נכון. מצד שני הוא נבנה מזה, והוא יודע שזה מסר שעובר ומחזק אותו בקרב הציבור שלו.
2: אבל תחושת רדיפה לבדה בטח לא מייצרת הצלחה פוליטית כזאת אדירה. כדי את זה צריך גם הרבה תבונה, וכשאני אומר תבונה, אני כנראה מתכוון למילה שקוראים לה גאונות.
5: צנוע הוא לא היה בשום <laughs> שלב. והוא היה מלא מעצמו, ומשוכנע ביכולות שלו, ומתנשא על כל סביבתו, כולל מתנשא על עיתונאים וכתבים.
2: זאת טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של גלובס. הוא
5: כבר היה מאוד מפורסם ומאוד מוכר, ואנחנו מדברים על 2005, הוא היה שר וצריך להבין שכל ראש ממשלה לשעבר, כשהוא מתנהל בסביבתנו, פיגורה מאוד חשובה. גם בישראל וגם בארצות הברית.
2: בשנים של נתניהו אנחנו רואים שהוא ממש עד בואו גנץ, הוא הצליח להעלים כל מועמד פוטנציאלי לראשות ממשלה.
5: לזה היו שני היבטים, אחד היה לגרום תמיד למישהו, כשקצת מרים ראש בתוך הליכוד, לתת לו זפטה על הראש. זאת אומרת, מבחינה פוליטית לחסל כל מי שטיפה הצליח לתפוס בעין הציבור איזשהו מעמד. ראינו לאורך השנים, סילבן שלום, גדעון סער בזמנו. המריבות בשנים האחרונות עם יולי אדלשטיין יושב ראש הכנסת, ריבלין שנשלח למדבר לפני שהצליח להיות נשיא המדינה נגד רצונו. זה בתוך הימין או בתוך הליכוד, עכשיו המאבק הוא כמובן עם איילת שקד שתופסת תאוצה, אבל כלפי הציבוריות התחיל בערך בין 2011 או 2012, מעין טקטיקה שבאה ואומרת, בעצם אין אף אחד שיכול להחליף אותי, רק אני מחזיק את הביטחון, רק אני מסוגל לעשות את כל הדברים בבת אחת, להיות גם שר חוץ, להיות גם שר ביטחון, להיות גם ראש ממשלה, וזה לא משהו שהציבור התחיל פתאום להגיד מעצמו. עכשיו, הטיעון הזה התחיל להיות מטופטף ב-2011 כטקטיקה של מה שנקרא הקמפיין המתמשך. יש קמפיין בחירות, אבל יש בין המערכות, יש כל הזמן קמפיין כן, שצריך לנהל אותו. חיים עם
2: קמפיין אחד גדול. כן,
5: כן, אז נתניהו גם אמן בתחום הזה של הקמפיין בין הקמפיינים, ושם התחילה אג'נדה מאוד מפורשת שבאה ואמרה שגם אם היו רוצים להחליף אותו, פשוט אין את מי.
2: זה משהו פנימי או שזה מסר חיצוני שמטופטף? או שיש בה אמונה אמיתית? שרק אני יכול.
5: זה התחיל כטיעון שתפס היום באופן טבעי אחרי כל כך הרבה שנים. אני חושבת שנתניהו מאמין בזה בצורה מאוד עמוקה, שהוא המנהיג האולטימטיבי של המדינה ושאין לו תחליף. ויותר מזה, גם בקמפיין זה מתנהל עכשיו כזלזול בכל אחד אחר שמתיימר לרצות לנהל את המדינה, ובוא לא נשכח שמדינת ישראל התקיימה גם לפני נתניהו, והיא ידעה של מנהיגים, ידעה אירועים ביטחוניים הרבה יותר חמורים, או קרסה רק מעצם העובדה שנתניהו לא היה המנהיג שלה. אבל אני כן חושבת שביום שהוא יוחלף, אין לי ספק שיהיה ציבור מאוד רחב שיהיה בטראומה ובחרדות.
2: הציבור מוכן לשלם הרבה פרמיות, הרבה אקסטרה של המותג ביבי. לסלוח לו על השחיתויות, על הנהנתנות, זה אחלה מותג ביבי.
5: נכון, אני לא הייתי אפילו אומרת לסלוח על השחיתויות, כי לדעתי ציבור מאוד רחב פשוט אוהב אותו ומעריך אותו, ולא רואה בעניינים הפליליים נושא שהוא רלוונטי להנהגת המדינה. כל עוד זה לא נגע בביטחון המדינה, עניין ערך סיפור הצוללות שלא נוגע בו כרגע, שלא הגיע עד אליו, אז כל הדברים האחרים לא נתפסים כקשורים לניהול המדינה, אלא הם באמת נפרדים. ואנשים באמת מעריכים אותו מאוד, בין אם הוא דואג כל הזמן להזכיר את זה באמצעות תדרוכים לתקשורת, או באמצעות שיחות עם מובילי דעה.
2: אחרי התבונה הציבורית והפוליטית של האיש, בואו נדבר רגע על שם המותג שלו. אגיד לכם כל קמפיינר, כל פרסומאי, ששם זה דבר מאוד, מאוד שניידר אמנם קוראת לו נתניהו בהגדרה, אבל גם היא וגם יתר המרואיינים בפרק הזה, וגם אני ואתם, בואו נודה על האמת, קוראים לו פשוט ביבי. האות האנגלית שחוזרת על עצמה פעמיים. כמה פשוט. כל כך פשוט שהשם הקליט ומשחק המילים על שמו של זמר הבלוז הנודע ביבי קינג, כבר הפך גם לכותרת של מגזין טיים בשנת 2012, וגם לשמו של סרט תיעודי על נתניהו, סרט שמבקש בעצמו לפצח את תעלומת ההצלחה של האיש.
1: בעצם נתניהו יש את העניין של הקורבנות, כאילו איך בן אדם שהוא פי האליטות, שהוא התחנך בארצות הברית, שהוא מולטימיליונר, שהוא בן של פרופסור אשכנזי, איך הוא כאילו נהיה נציג האליטות.
2: זה הבמאי דן שדור, שצפה באלפי שעות מסך של נתניהו כדי ליצור את הסרט התיעודי קינג ביבי, שמבוסס על קטעי ארכיון וכיכובו של ראש הממשלה. מתוך הצפייה המרובה הוא הבין מאיפה נולדה תחושת הנרדפות שסוחפת אחריה רבים כל כך.
1: נראה לי שזה בין היתר זה משהו ממש שקשור לביוגרפיה שלו, כלומר זה משהו שקשור לתחיות המסוימת של אבא שלו בישראל של פעם מול השמאל וגם מול הימין, גם בגין דחק אותו הצידה. והרגשי נחיתות מול אח שלו, מול יוני, וזה שהוא תמיד היה מקום שני. זה נעצר איזושהי אנדרדוגיות. שמאפשר להמון אנשים להזדהות איתו, והוא מבין את הדבר הזה, הוא מגלם את האנדרדוגיות הזאת בתוכו, הוא מאפשר איזושהי הזדהות אה, אה, מאוד עמוקה, זה דבר שהוא לא בהכרח מתוכנן. יש פה איזושהי הבנה כמעט אינסטינקטיבית של ה-DNA הישראלי, שאני לא חושב שזה הכל מודע.
2: לא רק את ה-DNA הישראלי נתניהו פיצח, הרבה פעמים נדמה שגם את האמריקאי. הוא הביא לנו את אמריקה. זה התחיל בפרשת הקלטת הלוהטת בפריימריז של הליכוד ב-93, שהזכירה קמפיינים שלא היו פה לפני כן. מה שיש פה זה דבר אישי, דני, אם יש לי חוב, יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד. והמשיך עם חשיפה בולטת של ילדיו ואשתו מול המצלמות, כשנבחר לראשות הממשלה. סר לבויה,
1: אנחנו זוזרים
6: מעלות.
2: וכמובן המשיך עם האנגלית המצוחצחת ונאומים ממאזרים באו"ם.
0: President Kennedy said a red line during the Cuban Missile Crisis. That red line also prevented war. I
1: think what Kennedy can do is the sense of sentiment and the forces of the government. There is a video of Yair Lapid after the debate of Bibi in Congress in 2015. Bibi is America that you think you know and not America. אמריקה זה אמריקה רב תרבותית אמריקה חדשה זה בלה 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 ואתה יודע כמה חודשים אחר כך <כאן>, נבחר איך שהוא מצליח לזהות את הכיוון שהעולם הולך אליו כל העניין הפופוליסטי הפניה הישיבה לקהל ההתנגחות בתקשורת כל הדברים שאתה רואה עכשיו אצל טראמפ ואצל אחרים ביבי עושה את זה
2: מ-96. חן שדור חוזר למה שאמר לנו שגב בהתחלה. כאשר תענה את נתניהו התקשורת, כן ירבה וכן יפרוץ. הוא באמת מתמודד
1: פה מול הרבה מאוד כוחות כבר שמועצים בו. פרשנים אלה עוד פרשנים זלזלו ותרשו לא נכון וטעו וכל הזמן הדבר הזה חוזר כמו בומרנג <עוד> כזה. ده, יש את העניין של הפיד, זה כל פעם שאתה רואה איזושהי אה, תנועה שמתחילה להצפיד אותו, או נגיד כמו שהיה עם הרעיון עם קרן מרציאן, או, רוב הפיד שלי זה וואו, הוא מזיע, הוא לחוד. אז יש לך נשים קצת המבט ואתם מדברים אנשים אחרים. הוא היה מדהים, הוא היה זה, הוא היה כאילו חזק, הוא הראה לה, להוא.
2: נתניהו הוא לא סתם טוב בתקשורת, הוא בעל מיומנות גבוהה ביותר, שאפשר לנתח אותה ברמות הכי בסיסיות. אפשר גם להתאמן עליה, תנועות ידיים, קול, מסרים. דוקטור צפירה גרבלסקי-ליכטמן, מהקרייה האקדמית אונו והאוניברסיטה העברית, מסבירה לנו איך הוא עושה את זה.
3: הסוד של נתניהו עובד על כמה רמות שהן באמת מרכזיות לתפיסה של מנהיגות. אחד הדברים המרכזיים שמנהיגים צריכים להבין שהתפיסה שלהם של קריזמה, של השפעה על המונים, על קהל, וגם ביחסים של תקשורת בין אישית, היא נובעת הרבה מאוד מהתקשורת הלא מילולית שלהם.
2: איך הוא עושה את זה?
3: קודם כל, הרעיון של הביטחון, אנחנו לעולם לא נרצה להישען על מישהו שאנחנו מרגישים שהוא יכול ליפול. זה גם בפתיחה של הכתפיים, זה גם בעמוד השדרה, וזה גם במפרקים. זאת אומרת, הכל מאוד פתוח וזקוף, גם ביציבה של הרגליים. מייצר איזושהי תחושה שהוא נטוע ככה עמוק באדמה, ואי אפשר יהיה להזיז אותו מאוד בקלות.
0: הכלכלה לא נבנית על ידי הממשלה, היא נבנית על ידי אנשים
3: כמוכם. השימוש בידיים, זה נקרא בשפה המקצועית מחוות. זה הג'סטיה, זה אותן תנועות ידיים שמלוות את הדיבור. והוא עושה את זה בצורה מאוד 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 חכמה. הוא ממש מסביר את המושגים, תוך שהוא מדגים אותם בתנועות הידיים. אז למשל, כששאלו אותו על התוכנית הכלכלית שלו, אז הוא אמר,
0: עצירת הנפילה, סיבוב. ונסיקה.
3: הדגים <תגיב> ביד רוב האנשים מהמחקר שאנחנו בדקנו לא יודעים מה זה נסיקה. ברגע שהוא אומר את המילה וגם מדגים אותה, היד מלמטה עולה למעלה, גם הבנו את המסר, גם רכשנו מושג חדש, וגם יש לנו איזושהי הערכה גם כלפיו, כמנהיג שיודע להתנסח ברמה הגבוהה, וגם כלפי עצמנו.
2: בדרך הזאת, מסבירה הגרבלסקי ליכטמן, נתניהו מייצר תחושה של מומחיות, וגם מגיע לקהלים שלא היו מבינים את המסר בלי הרגש, אי אפשר בלי הרגש.
3: הוא עושה את השיעורי בית, ויותר מזה, הוא עושה את ההתאמה. זאת אומרת, הוא באמת לא ייתן בדיוק את אותו המסר כשהוא מדבר מול תעשיינים, או כשהוא מדבר מול... אנשים בשוק או מול אה, סטודנטים, משהו שמייצר הרבה מאוד תחושה של אה, קרבה, של אמפתיה, של התחברות רגשית, ובאופן מפתיע, הרבה מאוד מהבחירה הפוליטית היא רגשית. היכולת שלו להסתכל לך בעיניים במבט של מחבר, במבט שמחפש את הקשר, שמחפש את הקרבה. לקשר עין יש השפעה דרמטית מבחינה תקשורתית. אחד הטריקים הראשונים שהוא עשה ב-96 זה באמת להסתכל למצלמה, ובמובן הזה הוא פתאום יצר קשר עין. וצופים בבית.
2: לפי גרוולסקי-ליכטמן, נתניהו לא מהסס להשתמש בגימיקים כדי להעצים את הזיכרון הישראלי ולנכס אותו לעצמו.
3: אם ניקח את הגימיק למשל שהוא השתמש בפעולה האיראנית של קלסרים בצבע הדגל האיראני והקלסרים אז איז כאילו אלה הקלסרים שהגיעו ישר עכשיו מהמשאיות באיראן זה דברים שבאמת נחרטו בתודעה הלאומית והייתה להם השפעה מאוד מאוד גדולה על המסר אחד ש... הדברים ש... החזקים שהוא עושה זה הנושא של החזרתיות והוא אלוף בלחזור על אותו המסר בדיוק פרס יחלק את ירושלים שבאמת באותה תבנית חזר במשך תקופה ארוכה as is, ובאמת אחד הדברים המדהימים זה שעצם החזרה הפשוטה על מסר מגבירה את השכנוע.
2: נתניהו הפך את הגימיקים לסימן ההיכר שלו. בכל הופעה שלו, ברור בשנים האחרונות, העיתונאים ממתינים לשפן שישלוף מהכובע. אבל למה זה לא עובד על כל אלה ששונאים אותו?
3: גם אנשים שלא מסכימים איתו פוליטית, מעריכים שהוא מאוד מאוד טוב תקשורתית. בנוסף, כשאנחנו מדברים על השפעה התקשורתית, אז באמת אנחנו מבחינים בין אנשים שהעמדה הפוליטית שלהם היא מאוד 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 חזקה. לבין אנשים שמה שנקרא בשפה המקצועית הקולות הצפים, על הקולות האלה יש השפעה מאוד דרמטית למיומנויות התקשורת, ואנחנו רואים שבמערכות בחירות שיעור הקולות הצפים יכול להגיע אפילו לבין 20 ל-30 אחוז, זאת אומרת זה באמת הקולות שבסופו של דבר גם מכריעות את מערכות הבחירות.
2: ויש עוד דבר, המראה נתניהו נבחר לראשונה לראשות הממשלה בגיל 47, כשהיה גבר נאה בתחילת דרכו הפוליטית. אפילו חתיך, הייתי אומר.
3: יופי, זה דבר שהוא מאוד דרמטי, מבחינה מנהיגותית. זה לא עניין מגדרי, זה גם עבור uh, גברים וגם עבור uh, נשים. אנשים סומכים יותר על אנשים יפים, אנשים מקבלים יותר, אנשים רוצים אנשים יפים בעמדות uh, מנהיגות, ויש לזה ממש נוסחה מתמטית, שאגב גם נמצאה כאוניברסלית, למה נתפס כיותר כי יפה ופחות יפה. והמדהים הוא באמת שיש קורלציה מאוד מאוד חזקה בין תפיסות מנהיגותיות, בהקשר של תקשורת פוליטית, לבין הפרמטרים האלה שנמדדים ממש מתמטית, של מה שנקרא במובן הרחב יופי.
2: אוקיי, okay, אז לכולנו ברור שנתניהו זוכה להערצה ואפילו סגידה. אבל אודליה כרמון, יועצת התקשורת הוותיקה, שעבדה איתו פעמיים לאורך השנים, דווקא לא חושבת שזה קשור למראה שלו.
6: הסגידה של העם נובעת yeah. בדיוק מהיתרונות שלו. יש לה מתנת אל, סוג של כריזמה ואינטליגנציה ואופקים נרחבים ויכולת להקסים שלמעטים יש. זאת אומרת שהאזרח הפשוט פותח את הטלוויזיה ורואה מנהיג שמייצג אותו בווירטואוזיות מילולית כזאת ובתקיפות כזאתי, הוא אוכל את הפסאדה. יש כן. לו את כל מה שצריך בשביל מישהו שלא חי את הפוליטיקה, כן. לא מבין יותר מדי.
2: כרמון ונתניהו הכירו בימיו הראשונים בחיים הציבוריים באו"ם, אי שם בשנות ה-80. הפעם השנייה הייתה כאשר הוא במדבר האופוזיציוני בתקופת ממשלת קדימה. מנקודת מבטה, כרמון משוכנעת שמדובר באדם לא רגיל. לדעתה, הסגידה חסרת התקדים לה לא הוא זוכה, נובעת בגלל סיבה שלא בטוח שנתניהו יאהב לשמוע.
6: יש לו מטעת תל נוספת שאני מעולם לא נתקלתי בדבר כזה. <coughs> הוא מולדת. איך הוא מרשה לעצמו להגיע באיחור של שעתיים לפגישה? איך הוא מרשה לעצמו להגיע לטיסה כשכבר מחממים מנועים ושיחקו לו? למה שלדון מוכן להמציא עיתון בשבילו? איך הוא מרשה שבכל מצב יהיה איזה מולטי מיליונר כולם משלמים עליו? אל מרילין מונרוי התנהגו ככה, נכון?
2: זה לא הדבר היחיד שקרמון מזהה שמשותף למונרו ונתניהו.
6: אני זוכרת שקראתי עליה שהיא תמיד הייתה מאוד מלוכלכת ומסוממת ושיכורה, וכאילו מספרים שב-12 שהיו מצליחים לדחוף אותה לאמבטיה, כי הייתה באה ספרית, והייתה באה מאפרת, והיו שונים עליה את הנכוך, וב בערב שג'ון קנדי היה דוחף בדלת, כבר היה את כל הפוזה של מר לימונגו.
2: קרמון כמובן לא מדברת על סמים, אבל כן על מצלמות. שיש מי שיגידו שגם הן סוג של סם.
6: גם ביבי, מי שמכיר אותו באופן אישי, הוא בן אדם מאוד חרדתי ולא נעים. אבל בשנייה שנדלקות הטלוויזיות, הוא הופך להיות המגנה בדיוק כמו בגלי מרוס, הוא נכנס לתפקיד שלו.
2: ויש עוד אלמנט שקרמון מזהה בהצלחה של נתניהו, הכוח שלו, שמרתיע את המתנגדים.
6: וזה הקטע של ההתכופפות בפני הכוח. כל עוד... הם מאמינים שהוא זה שמה שנקרא לשלטון נולד והמנדטים הם בזכותו הם פשוט מתקופפים. אני הייתי איתו בתקופה שהוא נפל ב-2006 אז הדברים האלה לא קרו ולדעתי בקרוב מאוד הם שוב לא יקרו. זאת אומרת המערכת הפוליטית במהותה היא מאוד בוגדנית. במערכת הפוליטית כולם מתאבים אותו. גם המיליונרים דרך אגב כולם קיטרו עליו, כולם אמרו עליו, כולם היה להם כאפים. אבל אני בטוחה שלמשל ברגע שהוא ייפול וזה יהיה כבר ברור שזה לא הולך להיות עוד פעם, הם ינטשו אותו.
2: יכול להיות שמה שקרמון מדברת עליו כבר מתחיל להתרחש. אולי התיקים והחשדות בצירוף ההליכה לבחירות חוזרות הקדישו את הסאה. אולי המותג נתניהו באמת נחלש. תקשיב, אני לא חושבת ששמפניה וסיגרים זאת שחיתות. זאת רונית לוי, אבל אתם מכירים אותה בכינוי רונית הביביסטית. היא מעפולה, מושיעת טוויטר עם כמעט עשרת אלפים עוקבים, והיא מסייסמוגרף למשהו, אז לא. אין שום סדק במותג. רונית קיבלה את הכוח שלה ואת הקול שלה מבמה שנתניהו מטפח מאוד בשנים האחרונות, הרשתות החברתיות. בצד בנו יאיר הוא מתחזק צוות מוכשר שמנהל את החשבונות שלו ומאפשר לתומכים שרופים להביע את אהבתם בציוצים, תמונות, תגובות, שיתופים. 24-7. רונית לא מגדירה את עצמה כמעריצה, אלא כמי שמעריכה את התכונות של נתניהו, והיא מסבירה. קודם כל הוא ראש ממשלה מצוין. שנית, הייתי פה כשהייתה
0: ממשלת שמאל, ואני יודעת מה היה פה ומה ישחשה. חוץ מזה שאני חושבת שהוא מייצג אותנו מצוין, הוא פוליטיקאי טוב, הוא מבין בכלכלה, הוא מר ביטחון. חוץ מכל זה, המעטפת שלו היא גם uh, מצוינת.
2: כשאת אומרת מעטפת, מה את מתכוונת? גם השפה,
0: גם איכשהו נראה, גם הכריזמה, גם איכשהו מייצג אותנו בעולם. איך uh, מנהיגים משחרים לפתחו.
2: במהלך השיחה עם רונית, אני אנסה להבין מה הכי חשוב לבוחרים של נתניהו, הביביסטים. מה יותר חשוב? האיש, הליכוד, הדרך, איך הם ממשיכים לתמוך בו למרות החשדות החמורים בפלילים?
0: ביבי זה הליכוד, הליכוד זה ביבי. אני חושבת שפוגעים בביבי, אני גם קוראת את זה, אני רואה גם מה כותבים אה, אה, שמאלנים. שברגע שביבי יעזוב את הליכוד, אז זהו, הם ינצחו. וזה טעות. אולי ביבי יודע, הוא מגנט של מנדטים ויודע להביא יותר מנדטים. אבל uh, הליכוד היא מפלגה חיה בועטת, והליכוד אומנם תהיה אחריו, אולי לא יהיה לנו 35 מנדטים, אבל הליכוד היא תישאר מפלגה חזקה ויציבה. <ש> אני עוקבת אחריו במשך 30 שנה, אני לא, לא עוקבת אחריו מהיום, ואני חושבת שהוא גדול עליהם, הוא גדול עליהם. השנאה נוצרה מכך שאני חושב שאני המחנה הנאור, ואני חושב שאתה צריך להיות אצלי. וברגע שאתה לא אצלי, ואתה במחנה ההוא של ישראל השנייה, אז אני לא אוהב אותך.
2: נתניהו הוא ממש לא ישראל השנייה, הוא הכי אשכנזי שיש, הכי אליטה שיש, כן, הכי... דרך
0: אגב, כן. היום לי אמרו שאני אליטה. <laughs> זה צחיק אותי, אבל uh, כמו שאנחנו נפגענו ממפאי, הוא עצמו נפגע ממפאי, אבא שלו. זה שהם עזבו את הארץ, כי לאבא שלו הייתה יותר בשביל לפרנס אותם והוא טס לאמריקה, זה לזכותו. אבל כל מי שלא היה לו פנקס אדום, הוא היה ישראל השנייה. Yeah. אז זה לא רק המשפחה של ביבי, זה אנשים מהאצל, זה המזרחים.
2: עכשיו, כשאת רואה את כל המאמצים, את כל השינויים בחוק, כדי שחס וחלילה נתניהו לא יעמוד לדין, חיה בנוח עם זה, לא, לא מפריע לך.
0: לא, זה לא מפריע לי, אני חושבת, כאילו אם רוצים להעמיד אותו לדין, אפשר לעשות את זה גם אחרי. ההליך לא נקי. אני פעם השתוללתי או הפגנתי שידיחו את אולמרט או שידיחו את שרון. אמרנו שזה רשויות החוק, חוקרים. אתה יודע, אלדד יניב היה אצלי בבית. אמרתי לו, את תשמע, אתה הבאת לנו מנדטים, אני מצטערת להגיד לך. הוא אמר לי מה? אמרתי לו, ברגע. שהפכת את זה לשמאל נגד ימין, וזה לא היה רק רשויות החקירה, או ליכדת אותנו, עשית אותנו אגרוף, אנחנו לא מוכנים לשמוע כלום.
1: משהו בחולשות, נגיד בסיגרים, בבקבוקים וכל הדברים האלה, שאולי גם אנשים נושאים את עושים תופסים, כמשהו אנושי. המנהיג הגדול שהוא גם אנושי.
2: זה שוב שדור, הבמאי שצפה במאות שעות נתניהו. הוא חושב שלא רק שהסיפורים של הסיגרים והחולשות האנושיות המוסריות לא מזיקים לו, גם הם, כמו כל יתר הדברים, רק מעצימים את נתניהו. דיברתי
1: עם העורכת שלי בזמן העבודה על הסרט, יש שם את הסצנה שצער רק צועקת על הילדים שהם קטנים. אני רואה את זה וזה מה שנציגה, המנהיג הגדול שהוא גם אנושי. אני אומר, כאילו, וואלה,
2: יש רק דבר אחד לפי שדור, שגם שניידר דיברה עליו בתחילת הפודקאסט, שבאמת מסוכן התדמית של נתניהו. ביטחון, רק שלא יפגע בביטחון המדינה.
1: ורק אם זה באמת מגיע לעניינים ביטחוניים, כלומר, אם הצוללות והדברים האלה כן ידבקו, אז זה דבר שהוא
2: אז לא. אין פה כללה עתיקה של מגדת עתידות בניו יורק, אבל בהחלט יש פה תופעה. איש שכל חולשותיו הציבוריות והמוסריות והאישיות, ואפילו הפליליות, לא פוגעות בו בדרך אל הקלפי. שום דבר לא מחליש אותו ואת התמיכה בו. עכשיו, אפשר רק לדמיין מה יקרה למותג הזה ולמיתוס הזה, אם וכאשר יהפכו כתבי האישום להרשעה. <עוד> עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס. באפליקציות הפודקאסטים השונות, אפשר גם בספוטיפיי. ואם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו, ודרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. קטעי הארכיון ששמעתם נלקחו מארכיון הסרטים, כאן, תאגיד השידור הציבורי, חדשות 12, וואלה ניוז, ערוץ הכנסת ועמוד היוטיוב של בנימין נתניהו. נאום הקו האדום נלקח מתוך נאומו של נתניהו באו"ם ב-27 בספטמבר 2012. מערכון הקללה נלקח מתוך ארץ נהדרת, אני אנדרט טבקוף, ניפגש בפעם הבאה, יאללה ביי.